0: Isso, pode passar o primeiro, por favor. Está dando para ver atrás, gente? Está dando para ver? Ok. Nós vimos até agora que o tabernáculo foi um projeto de Deus. Moisés recebe as instruções enquanto estava no monte. Aqueles, aqueles 40 dias que ele passou no monte, né, não foi apenas para receber os 10 mandamentos, Ali Deus falou muitas coisas com ele, inclusive o projeto do tabernáculo. Então vimos que o tabernáculo é um projeto que foi totalmente idealizado por Deus. Moisés recebeu o projeto e a ordem dizendo, faça tudo exatamente como eu lhe mostrei. E a primeira coisa... O que nós vimos é que o tabernáculo ele ficava no centro do arraial do povo de Israel. Né? Nós temos essas duas imagens aí e você pode ver na, na segunda imagem mais distante que a, as tribos ficavam acampadas ao redor e o tabernáculo ficava exatamente no meio, mostrando que Deus precisa ocupar o centro de nossas vidas, ou seja... Toda a nossa vida, ela precisa girar em torno de quem? De Deus. Deus é o centro das nossas vidas. Deus ocupa a posição central. Nada mais importa. Se Deus não estiver no centro das nossas vidas, tudo que a gente faz é em vão. Deus precisa estar no meio. Deus precisa estar no centro. Deus precisa ser o nosso maior desejo, o nosso maior objetivo de vida. Tem que ser fazer ou obedecer à vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Pode passar, por favor. Depois nós vimos, nós falamos sobre a porta do pátio, né? Você pode ver nas imagens que o pátio, ele é cercado por, por um muro, mas só tem quantas portas? Uma porta, só tem um acesso, uma entrada, só, só havia uma maneira de entrar no pátio do tabernáculo, e a única maneira de entrar era pela porta, e vimos que lá em João, Jesus se apresenta como sendo a porta das ovelhas, a única maneira de entrar e achar pastagem era entrando por Jesus, ele também diz que ele é o único caminho para chegar até o Pai, então a porta representava Jesus da seguinte maneira, ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a única maneira de entrar e ter acesso à presença de Deus. E vimos que a porta se sustentava sobre quatro pilares ou sobre quatro colunas. E essas quatro colunas representam, é uma, uma imagem já figurando os quatro evangelhos, né, sobre os quais o Senhor apoiou a sua mensagem. Pode passar, por favor. Depois nós vimos que ao entrar pela única porta, a pessoa já encontrava o altar do holocausto, o local onde o sacrifício seria oferecido e o sangue dos, dos animais seria derramado, seriam derramados para que então o pecado ou os pecados do povo fossem o que? Perdoados, então só há uma porta para entrar no pátio do tabernáculo e ali encontrar o altar, e ali encontrar o perdão, e ali encontrar a única maneira pela qual o pecado poderia ser perdoado, que seria oferecendo um sacrifício para que através do derramamento de sangue, houvesse perdão de pecados. Pode passar, por favor. Depois nós vimos, falamos sobre a pia de bronze, né que entre o altar do holocausto e a entrada no tabernáculo propriamente dito o sacerdote precisava se purificar ele precisava se lavar ele precisava se limpar isso representa a santificação nós precisamos estar lavados purificados diante de deus nós não podemos entrar na presença de deus de qualquer maneira você vai ver isso muito claro quando Moisés vai se aproximando da sarça e Deus fala com ele tira a sandália dos teus pés porque o lugar onde você está pisando é o que? terra santa ou é santo ou seja, você não pode chegar aqui de qualquer maneira você precisa ter reverência porque você não está na presença de uma pessoa qualquer você está começando a entrar na presença de quem? De Deus. Então, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, ele entrava na presença de Deus. Então, ele não poderia entrar de qualquer maneira. Ele precisava se purificar para entrar. Por isso, havia aquela pia de bronze na entrada do tabernáculo. Pode passar, por favor. Depois, falamos sobre as cortinas do tabernáculo. Né? Cada camada de cortina representando... Um, algo a respeito de Cristo, a sua humanidade, o seu sangue, o, o seu senhorio sobre os seres celestiais, cada camada de cortina representava algo a respeito de Cristo, representava um aspecto do ministério de Cristo e o tabernáculo era todo coberto por cortinas. Pode passar, por favor. E hoje, então, vamos falar sobre o lugar santo, o local onde os sacerdotes entravam para uh, oficiar, para adorar a Deus e para apresentar ao Senhor sacrifícios para que os pecados do povo fossem perdoados. Abra comigo Hebreus capítulo 9, versículo 1. Pode deixar essa, essa apresentação projetada, por favor. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que, com sua sombra, cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Ou se você quiser usar uma outra palavra, até o tempo da nova aliança. Senhor, nos abençoa. Guia-nos no estudo da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos abençoar. Para que possamos aprender... E colocar em prática, Senhor, tudo o que nós aprendemos nessa noite ao longo desse estudo, durante todo este tempo que estamos estudando sobre o tabernáculo, que o Senhor nos ajude a colocar todo esse conhecimento em prática, para que sejamos, ó Pai, fiéis e despenseiros da Tua Palavra, trabalhadores, obreiros aprovados, ó Pai, para fazermos a Tua vontade, em o um nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Chegamos então, propriamente dito, ao interior do tabernáculo. Né? A gente, é óbvio que quando Jesus morre, quando Jesus é, é sacrificado na cruz, já não era mais o tabernáculo, já era o templo. Né? É, é, o tabernáculo ele, ele vai até Salomão, mas quando chega no reinado de Davi, Davi decide construir uma casa para o Senhor e a casa que Davi queria construir era um templo e Deus disse que Davi não poderia construir o templo porque ele tinha sangue nas mãos então esta missão passa para seu filho Salomão então até o reinado de Salomão o que existia era esta imagem que nós estamos vendo, era o tabernáculo. Depois, Salomão constrói o templo do Senhor, né, que era aquela coisa linda, maravilhosa, e que depois vem a ser destruído, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, e que depois é restaurado por Zorobabel, um templo infinitamente menor, é, sem tanta glória, mas que depois, na época de Herodes, ele começa a reformar e aí o templo é restaurado na sua grandeza, na sua glória. Mas, quando Jesus morre, essa estrutura interna que havia no tabernáculo, também havia no templo. O lugar santo e o lugar santíssimo. Eu não sei se está dando para enxergar aí, mas... Tem dois compartimentos, um pouco maior e outro um pouco menor. Está dando para enxergar? O lugar maior é o lugar santo. E entre o lugar maior e o lugar menor, tem uma cortina grande. Está dando para ver? Esta cortina separava o Santíssimo do lugar santo. O que, é que ficava no lugar santo? O candelabro, a mesa com os pães da presença e o altar. E no lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança. No lugar santo, o sacerdote entrava para oficiar ao Senhor. No santíssimo lugar, aonde ficava a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Por quê? Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então, não era qualquer pessoa que podia entrar ali, somente podia entrar o sumo sacerdote. E aquela cortina alta que separava esses dois lugares, essa cortina é que foi rasgada no momento da morte de Jesus. Por quê? Porque cortina separava o lugar santo do lugar Santíssimo, em outras palavras, ninguém tinha acesso à presença de Deus Mas quando Jesus morre, esta cortina ela é rasgada, de baixo para cima Ah, não foi de baixo para cima não? Foi de cima para baixo, representando um movimento feito por quem? pelo próprio Deus. O que que Deus estava querendo dizer com isso? Eu estou abrindo o caminho para que vocês tenham acesso à minha presença. Só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Mas aí Deus, na morte do seu filho, ele rasga o véu, ele rasga a cortina de cima para baixo, representando então livre acesso à sua presença. Então, voltando ao lugar santo, o lugar santíssimo, vamos falar na próxima lição, no próximo estudo. Local, o lugar santo era um local de serviço e de comunhão com Deus. Ali, naquele lugar um pouquinho maior, que é chamado lugar santo, antes da, da segunda cortina, a cortina que separava a arca da aliança do, do lugar santo, Ali era um local de serviço e comunhão com Deus. O sacerdote entrava ali para oficiar, entrava ali para oferecer sacrifício ao Senhor e pedir perdão pelo, pelos pecados do povo. Os objetos que estavam ali no lugar santo demonstravam a santidade do lugar. Era um lugar santo, era um lugar santificado a Deus, era um lugar que deveria ser respeitado como um local aonde a presença de Deus se manifesta posso ouvir um amém? os dois véus representavam que aquele lugar era um lugar santo, porque o véu a cortina, ela não deixava qualquer pessoa entrar no lugar santo, só o sacerdote no lugar santíssimo só o sumo sacerdote então o povo não tinha acesso a, a, a esses dois lugares tinha que ter um mediador, alguém tinha que representar o povo ao entrar naquele lugar. Por isso o lugar santo tem muito para nos dizer e por isso nós estamos estudando a sua simbologia. Lá em Êxodo, nos capítulos 25 e 26, a gente começa a perceber essa distinção. Como eu falei, o primeiro lugar, o lugar santo, um local de serviço. O segundo lugar, o lugar santíssimo, um local que representava a presença viva de Deus. E só o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar. Bom, o lugar santo, então, como eu disse, era um lugar de serviço e adoração. O caminho para chegar até a presença de Deus, ele começava com o quê? Para que o sacerdote entrasse no lugar santo primeiro tinha que acontecer o quê? Hã? Mais alguém? Para o sacerdote entrar no lugar santo, primeiro ele tinha que fazer o quê? Hã? Se purificar? Mas por que, que ele precisava se purificar? Hã? Hã? Por que, que ele precisava se lavar para entrar no lugar santo? O que, que ele tinha feito antes? Ele tinha feito o quê? Sacrifício E você acha que sacrificar um bicho é uma tarefa que você sai limpinho? Alguém aqui já matou bicho? Não, né? A gente é... Já? Já? A gente aqui é muito urbano, né? Eu lembro da minha avó por parte de mãe, matando galinha. Você sai sujo de sangue, não tem jeito. Então, para ele entrar no lugar santo, ele tinha que fazer o quê? Se purificar. Mas ele só precisava se purificar, porque sangue havia sido derramado. Então, o caminho para entrar no lugar santo, começava com o quê? Com sangue derramado. Porque ele entrava naquele lugar, para levar o quê? O sangue. Para dizer, Senhor, aqui está o sangue que nós queremos que o Senhor, que, que nós pedimos que o Senhor, através dEle, perdoe os nossos pecados. Então Ele tinha que sacrificar, se purificar e entrar, para então oficiar, para então oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas além de ser um local de oficiar, de levar o sangue para pedir a Deus perdão pelos pecados do povo, o lugar santo também era um local de adoração e profunda reverência, aquele lugar ali era um lugar que não era para estar ali de qualquer maneira, havia todo um ritual, primeiro tinha que ter o sacrifício, depois a purificação e só depois o sacerdote entrava no lugar santo, ou seja, para chegar até ali havia todo todo um processo, todo um ritual, por quê? Porque ele estava entrando na presença do Senhor. E a primeira coisa que me chama a atenção é que, se o sacerdote não podia entrar no lugar santo de qualquer maneira, porque ali era o local onde a presença de Deus estava, porque logo depois tinha o Santíssimo, aquele lugar era um lugar especial, era um lugar consagrado, era um lugar separado, então ele tinha que entrar ali com temor e com reverência. Porque ali era o local onde Deus estava presente. E aí eu pergunto a você, meu querido irmão e irmã, que lugar é esse? Que lugar é esse que nós estamos? Hã? Que lugar é esse que nós estamos? Estamos na igreja, no santuário, no local aonde Deus escolheu se manifestar. Sim ou não? Nós entramos aqui para quê? A primeira coisa que nós viemos fazer aqui quando entramos por aquelas portas, a primeira coisa que nós fazemos ou que nós deveríamos ter consciência de que deveríamos fazer é o mesmo ritual do tabernáculo. Qual era a primeira coisa que era feita? Hã? Qual é a primeira coisa que era feita? Sacrifício. -sa Sacrifício, purificação, lugar santo. Essa era a ordem, ok? Sacrifício, purificação, lugar santo. Qual é a primeira coisa que nós deveríamos fazer ao entrar na igreja? Hã? Qual é a primeira coisa que deveríamos fazer ao entrar na igreja? Hã? Sacrifício. Sacrifício. Mas, ah, Pastor, eu não trouxe nada para matar. Trouxe sim, você sim ou não? Venha comigo em Romanos 12: sacrifício, purificação. Lugar santo Ao entrar na igreja Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Sacrifício Pastor, eu vou sacrificar o que? Paulo escrevendo aos romanos Disse no capítulo 12, no versículo 1 Portanto, irmãos Rogo pelas o que? Pelas misericórdias de Deus Que façam o quê? Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Ao sair de casa, quando você sai de casa e toma o caminho da igreja, a primeira coisa que deveria vir à sua cabeça é: eu estou indo para um lugar santo para oferecer ao Senhor sacrifício E aí as palavras de Isaac ecoam na minha cabeça, pai aqui está a madeira e aqui está o fogo, mas cadê o sacrifício? O sacrifício era ele e Abraão disse, Deus proverá, nós somos o sacrifício, é claro que Cristo foi o sacrifício pelos nossos pecados, mas o que Paulo está nos dizendo aqui é que nós deveríamos vir à casa de Deus para nos oferecer ao Senhor, não como um sacrifício morto, mas como um sacrifício vivo, e além de vivo, santo, e além de santo, agradável, ou seja, a nossa vida, ela tem que ser santa e ela tem que agradar a Deus, posso ouvir um amém? Isso deveria ser a principal motivação do nosso coração. Ao sair de casa, ao colocar a minha roupa, ao pensar estou indo para a casa do Senhor, eu deveria trazer a memória que eu estou indo para a casa de Deus para oferecer o quê? Um sacrifício. Qual sacrifício? A minha vida. E eu preciso entender que o sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício Santo é uma vida santa, é uma vida santificada, é uma vida consagrada a Deus. Posso ouvir um amém? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, este é o culto que faz sentido, porque este culto vem desde o antigo testamento, sacrifício, purificação, entrar na casa de Deus, e eu deveria sair da minha casa, entendendo que eu estou indo, para a igreja, não para assistir um culto, não para ouvir uma pregação, não para ouvir mais um sermão, mas para me oferecer, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, isso deveria gerar em nós, temor. Porque eu não estou indo, me encontrar com uma pessoa qualquer, porque, o tabernáculo também era chamado de quê? Quem lembra? Tenda do encontro. Encontro de quem com quem? Do povo de Deus com o seu Deus. Então quando você sai de casa e vem para cá, você está vindo não para ter um encontro com o pastor, você está vindo para ter um encontro com o seu Deus. Isso deveria gerar em nós temor. Porque eu não estou vindo aqui para passar tempo. Eu não estou vindo aqui para fazer uma social. Eu não estou vindo aqui para contar horas no meu plano de carreira gospel. Eu estou vindo aqui para oferecer a minha vida a Deus. Isso deveria gerar em mim temor. E mais do que temor, isso deveria gerar em mim reverência. Por quê? Porque ao entrar no lugar santo, aquele lugar tinha este nome de santo, por quê? Porque era consagrado a Deus. E este lugar aqui, você acha que foi consagrado a quem? Ou você acha que cada banco, cada pedra, cada coisa que foi colocada aqui, não foi consagrada a Deus? Claro que foi! E deveríamos ter uma profunda reverência por esse lugar. Porque esta é a casa que a Bíblia diz e chama de casa de oração. A casa onde Deus se manifesta. A casa onde eu tenho um encontro com Deus. E deveria ter no meu coração reverência infelizmente pessoas estão perdendo a reverência dentro da casa do Senhor. Outro dia um irmão me relatou que estava lendo a Bíblia, na hora da, da pregação da, da leitura da palavra, e quando, não lembro se foi comigo ou se foi com outro pastor, mas disse que quando o pastor acabou de pregar, ele foi colocar a Bíblia no banco do seu lado, e quando ele foi colocar a Bíblia no banco tinha um pé. A pessoa de trás esticou o pezão e estava em casa, né? olha irmão, estou te atrapalhando aí este lugar é um lugar santo Amém. é um lugar consagrado eu não venho aqui para esticar o meu pé no banco da frente isso eu faço em casa aqui eu venho para me oferecer para dizer Senhor recebe a minha vida como um sacrifício vivo Santo E agradável Nos dias atuais Devemos ter esse espírito De temor E reverência Porque além de estarmos Na presença de Deus Quando nós Nos reunimos A Bíblia passa, A Bíblia nos chama Ou chama esta reunião De uma assembleia santa A Bíblia chama o nosso encontro de uma Assembleia Santa. E quando nós nos reunimos, nós ministramos uns aos outros. A sua vida abençoa a vida do seu irmão. Ou pelo menos deveria. Porque eu não vim aqui a esse lugar apenas para ver o que Deus vai fazer na minha vida. Eu vim aqui nesse lugar para ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Seja na minha vida ou seja na vida do meu irmão. Porque ainda que Deus não haja na minha vida, se Ele agir na vida do meu irmão, Ele está agindo na sua igreja. Sabe por quê? Porque nós somos um só corpo. Então, se o meu irmão é abençoado, eu também sou abençoado. Se o meu irmão é curado, eu também sou abençoado. Por quê? Porque eu vou ficar feliz com a cura dele. Deu para entender? Então, quando nós nos reunirmos, além de termos temor e reverência, nós precisamos entender que estamos aqui para servir uns aos outros. O sacerdote, quando entrava no lugar santo, ele não servia a si mesmo. Primeiro ele... Pedia perdão pelo seu pecado, mas o seu objetivo principal de estar ali era para pedir perdão para quem? Para todo o povo que estava lá fora e que não podia entrar naquele lugar. Ele não estava ali para fazer a sua vontade, ele não estava ali para fazer o seu pedido a Deus, ele estava ali representando toda uma nação. E nós deveríamos ter isso em mente. Quando estamos na igreja, nós não estamos representando apenas as nossas vidas ou o que nós queremos. Nós estamos representando toda uma nação, todo um povo que se chama pelo nome de Deus e de Jesus. Quando nós nos reunimos, é o povo de Deus reunido nesse lugar. Não é mais André, Adriana, Manuel. Genesi, Almi, Ivanilda, Danilo, Andréa, Olga, Davi. Quando nós nos reunimos, é o povo de Deus. É a Assembleia Santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então o que, a, que acontece com um, acontece com todos. O que abençoa um, abençoa todos. O propósito do lugar santo. Sua principal função era ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios. Qual é o objetivo deste lugar? Qual é o objetivo desta igreja? É oferecer a Deus a nossa adoração. Este lugar não foi construído para nenhum outro propósito que não fosse cultuar e adorar o o nome de Jesus este lugar não foi construído para ser uma casa de show este lugar não foi construído para ser um salão de eventos este lugar não foi construído para ser um local de encontros sociais este lugar foi construído para quê? para a glória do nome do Senhor pessoas Trabalharam para construir e erguer essas paredes e esse telhado e para colocar tudo em ordem para que o nome do Senhor fosse adorado aqui. E é assim que nós temos que nos sentir quando entrarmos aqui, eu não vim aqui fazer o que eu quero, eu vim aqui ter um encontro com o meu Deus. Eu vim aqui para oferecer a minha vida. Eu vim aqui oferecer o meu louvor, oferecer a minha oração a Deus. Eu vim aqui ter um encontro com o Senhor. O sacerdote entrava no lugar santo para pedir perdão por cada violação individual, ou familiar, ou nacional, ou de toda a nação. O sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus o sacrifício. Você entra aqui, se você entra nessa casa de oração, você tem que apresentar algo a Deus. E o que Ele espera receber de você é a sua vida. Como nós lemos em Hebreus, a, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não eram perfeitos. Eles eram sombra do que haveria de se manifestar. O único sacrifício perfeito, segundo a Bíblia, foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este sacrifício foi perfeito. Todos os outros que vieram antes dele não foram, mas eram necessários, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. O sacrifício de Cristo, ele foi perfeito, suficiente, e por meio do seu próprio sangue, ele nos garantiu o perdão dos nossos pecados. Por isso, que em Cristo nós fomos salvos. Venha comigo em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo dois, versículo oito. Pois vocês são salvos pela graça. Me permita fazer um parênteses aqui. Graça significa favor. Que nós não merecemos. Alguém já fez algum favor para você de graça? Alguém já fez para você? Alguém já te prestou algum favor de graça? Quando a pessoa fez isso, ela te cobrou alguma coisa? Não. Cristo morreu na cruz por nós, pela graça. Não merecíamos. Não tínhamos nada a oferecer, mas Ele morreu por nós e nos alcançou pela graça agora a única maneira de nós alcançarmos essa graça é a continuação do texto é por meio da fé eu não estava lá eu não vi os romanos crucificando Cristo mas a fé me faz crer de que a bíblia não é apenas um livro de histórias mas é a palavra viva de Deus e pela fé eu eu entendo que a graça de Deus me alcançou. E Paulo diz mais, isso não vem da gente, isso vem de Deus. Versículo 9, não por obras para que ninguém se glorie, nossa salvação não se dá pelas obras... Somos chamados a vir à igreja, a apresentar as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável, mas não é isso que vai nos salvar, porque não é pelas obras que praticamos, mas é pela graça de Deus. Versículo 10, porque somos criação de Deus, fomos criados por Deus. E Deus nos criou através de Cristo Jesus, porque no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá em Gênesis 1.1 1, está escrito, e disse Deus, haja luz. O verbo vivo agiu. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos o quê? Boas obras. Não somos salvos por obras, somos salvos por pela graça, por meio da fé, mas somos salvos para fazer boas obras, e a melhor obra que você pode fazer, é vir à casa de Deus, oferecer a sua vida ao Senhor, e quando sair deste lugar, continuar se santificando, e continuar cumprindo a missão, que Deus nos deu, vão por todo mundo, e preguem o evangelho a toda criatura, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, o que Paulo está dizendo é que antes nós não fazíamos parte do povo de Deus, versículo 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo esse é o estado do ser humano sem Cristo sem Deus e sem esperança pastor, então, pelo amor de Deus qual é a boa notícia? versículo 13 mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam o quê? Longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Estávamos longe, sem Deus e sem esperança. Mas agora, fomos o quê? Aproximados, o véu foi rasgado de cima para baixo, a presença de Deus agora está disponível. Agora podemos entrar na presença de Deus e oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Fomos aproximados, mediante o que? O sangue de Cristo. Versículo 14, por quê? Pois Ele é, oh aleluia, a nossa paz. Lembra que Jesus disse? deixo-vos a paz a minha paz vos dou não a dou como a, do, como a dá o mundo não se perturbe o seu coração nem se atemorize pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira o muro de inimizade, ou seja havia o povo escolhido e havia os gentios, Deus dos dois fez um só povo, aproximou os gentios, do povo da promessa, e fez um só povo. Por isso Paulo vai dizer que há um só rebanho, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. De ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem Fazendo o quê? A paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Ele anunciou paz aos gentios e paz aos judeus. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo, então, conclui, portanto, vocês já não são o quê? Estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O sacerdote, era o único que tinha acesso ao lugar santo. Ao Santíssimo, só o sumo sacerdote. Mas Cristo trouxe paz. Através dele, nós temos acesso à presença do Senhor. Isso tudo não deveria gerar em nós temor e reverência. Não deveria gerar em nós uma profunda reverência ao entrarmos por aquelas portas, porque não estamos entrando em um lugar qualquer, não estamos entrando num evento qualquer, estamos entrando num culto para a glória do Deus vivo, estamos entrando num lugar para adorar aquele que entregou o seu filho para morrer, em nosso lugar eu não vou ter tempo de continuar, vou parar por aqui na próxima oportunidade vamos falar sobre o mobiliário do lugar santo o candelabro, a mesa dos pães e o altar o que cada um representa mas o que nós precisamos entender é que antes só o sacerdote tinha acesso ao lugar santo agora todos nós temos. Não é à toa que a Bíblia nos chama de sacerdócio real. Ao entrarmos por aquelas portas, nos tornamos sacerdotes. Pastor, eu, se eu sou sacerdote, o que, que eu vou fazer? Você vai oferecer sacrifício? Que sacrifício, pastor? A sua própria vida. Não um sacrifício morto, porque o sacrifício de sangue foi feito por Jesus, de maneira definitiva. Paulo vai dizer que agora nós temos que nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto. Nosso culto é vir para a igreja, oferecer a nossa vida a Deus. A questão é, quando você oferece a sua vida a Deus, ela pertence a quem? Quando você oferece a sua vida a Deus, ela passa a pertencer a quem? Entende? Porque muitas pessoas não querem oferecer a sua vida a Deus, porque não querem perder o controle da sua vida. Ser cristão só significa uma coisa. Não sou eu mais quem vive, usando as palavras de Paulo, Cristo vive em mim. Com a mente, também usando as palavras de Paulo, eu sou escravo de Cristo. O escravo tem vontade própria? Não. Então eu não venho para a igreja... Para fazer o que eu quero. Eu venho para a igreja para fazer o que Deus quer. E esta é uma mensagem que muita gente não quer ouvir. Pastor, eu, eu tenho o controle da minha vida nas minhas mãos. Se você tem o controle da sua vida nas suas mãos, me perdoe. Não se chame de cristão. Cristão, não tem o controle da sua vida nas suas mãos. Se você é cristão... Cristo tem o controle da sua vida nas mãos dEle. E ao mesmo tempo que isso é apavorante, é maravilhoso. Porque quando você entende que o controle da sua vida não está mais nas suas mãos e você é levado pelo vento, assim como o, o vento sopra, onde quer, assim são aqueles que são guiados pelo Espírito, não é assim que está escrito? O, o vento sopra onde quer, assim são aqueles que são guiados pelo Espírito e quando você entende isso e você deixa que o Espírito Santo guie a sua vida, você começa a ver os detalhes e as nuances, aquilo, você começa a perceber o que Deus está fazendo, e para onde Ele está te guiando, e os talentos que Ele tem dado a você, para que você esteja preparado ou preparada para enfim cumprir o seu propósito. E aí você começa a entender, por isso eu passei por aquilo. Por isso aconteceu aquilo na minha vida, por isso eu passei por aquela situação, por isso eu tive aquela experiência. Agora faz sentido porque Deus estava me preparando, Deus estava destrando as minhas mãos, Deus estava me preparando, me dando experiências para que agora eu possa frutificar. É apavorante. Deixar Deus controlar a nossa vida, mas ao mesmo tempo é a coisa mais maravilhosa que existe. Porque às vezes Ele vai nos guiar para caminhos que nós não queremos. Às vezes Ele vai nos guiar por caminhos difíceis, mas Ele faz uma promessa. Estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Não tenha medo. Não se desespere. Não entre em pânico. Entre no lugar santo. Adore a Deus. Ofereça a sua vida. Quando entrar neste lugar, entre com temor e com reverência. Porque você está entrando na casa, aonde Deus escolheu manifestar a sua presença. Amém? Vamos ficar de pé.